0: La gran transformación mexicana de fin de siglo XX. Resultados y perspectivas. Módulo 4.
1: Primera parte.
0: Esta es nuestra última sesión. Quise cerrarla ofreciendo a ustedes pues, dos miradas ilustradas en el tema de la economía política y en particular de la economía política mexicana, tanto en lo que toca su perspectiva histórica como en lo que se refiere a sus actuales problemas y perspectivas. Traté, Jaime y Leonardo, de ofrecerle a, a nuestros amigos pues, un panorama, quizás demasiado general y ambicioso, dado el el escaso tiempo eh, disponible, que fue de una breve reflexión sobre lo que debemos entender con, por desarrollo moderno, remitiéndolos para empezar a la experiencia inglesa, digamos como la primera gran experiencia de transformación estructural, cambio social y mutación institucional y su dispersión por el mundo, a partir de esto que dio en llamarse la Revolución Industrial, para luego ubicar a México en esta perspectiva, planteada, por cierto, con mucha oportunidad por Jaime Ross y Juan Carlos Moreno, en un muy importante libro sobre el crecimiento y el desarrollo de México, y luego apuntalada por Leonardo Lomelí en una reflexión de largo plazo sobre las modernizaciones de México, en el sentido de que el nuestro, eh, la nuestra no ha sido una historia de crecimiento económico sostenido y continuo a lo largo de su vida independiente, sino que ha registrado pues, momentos relativamente largos de estancamiento económico y desorden político e institucional, seguido por momentos de expansión económica, como se ejemplifica o se concreta a fines del siglo XIX y principios del XX con el porfiriato, para luego caer de nuevo en un largo momento también de desorden institucional, de conflicto político, estancamiento económico, que va a ser sucedido a partir de las grandes reformas estructurales también de los años 30 encabezadas por el presidente Cárdenas, en una nueva fase de expansión económica, esta vez teniendo como eje principal la industrialización del país y la urbanización acelerada del mismo, entre otras cosas como expresión de una demografía desbocada que llegó a ser vista o entendida como una bomba demográfica que ponía en peligro el futuro del país. Desde mi punto de vista, esta fase de expansión fue interrumpida por las crisis financieras de fines de los años 70 y primeros 80, la famosa crisis de la deuda externa, precipitada por la caída de los precios del petróleo por un lado y el alto endeudamiento de México con el exterior, lo que dio lugar a una propuesta de cambio drástico en la orientación del Estado y de sus intervenciones políticas, su manera de conducir la economía pública para llevar al país y a su economía a constituir, lo más pronto que fuera posible, una economía abierta y de mercado, entendida como el vehículo por excelencia para globalizarnos pronto e inscribirnos en la economía más potente de aquel entonces, del planeta, que era los Estados Unidos, lo que se coronaría con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo que yo sostengo es que, en efecto, hubo un cambio estructural de grandes proporciones, lo ejemplifiqué mostrándoles el comportamiento de las exportaciones, de las importaciones, les hablé de la contracción del sector público en materia económica, etcétera, Y luego pasé a mostrar cómo este gran cambio no rindió los frutos prometidos o esperados de alto crecimiento, sin endeudamiento externo exagerado esta vez, lo que a su vez llevaría, decía el discurso del cambio, a más empleo, en particular el empleo no calificado, que es el más abundante, y con el tiempo a una corrección de los mercados laborales en favor del trabajo, lo que traería incluso, gracias a los mercados, una redistribución del ingreso. Esto no se dio y por el contrario lo que se dio fue una gran bifurcación de los mercados laborales que ahora aparecen dominados por lo que llamamos la informalidad laboral, se mantuvo en lo esencial una alta concentración del ingreso heredada de la historia nuestra, pero con el añadido de que a diferencia de lo que ocurría en el anterior momento de expansión, esta vez lo que hemos presenciado, lo comentamos el martes, es un comportamiento muy negativo de los salarios medios, reales y mínimos, que han derivado pues, en cuotas de pobreza que no tienen justificación económica alguna. Pueden tener una explicación económica, indudablemente, pero esta es una pobreza que no puede verse como la contraparte de una riqueza y de una expansión, porque no ha habido una expansión económica propiamente dicha lo que yo quiero pedirles a ustedes es que en una conversación, digamos, informal, sin pretender ninguna estilización del argumento, pues me ayuden a construir, digamos, un horizonte o varios escenarios por los cuales podríamos transitar para estar mejor, ¿no? o no estar tan mal como las cifras globales agregadas de pobreza, distribución, salarios que he presentado, nos dicen. Se trata de presentaciones muy crudas y que, bueno, nos dejan a todos muy preocupados sobre el presente y preguntándonos si en efecto podemos hablar de futuro para una comunidad nacional organizada en Estado, como es todavía en nuestro país. Digamos. Creo que no interpreto mal la preocupación digamos, promedio que ha quedado en estos tres días anteriores. Y entonces yo empezaría preguntándome y preguntándoles, eh, Jaime y Leonardo, esta trampa del crecimiento lento o del estancamiento que Jaime, como lo dijo nuestra presentadora, ¿verdad?, ha estudiado formalmente y resumido en un libro pues, realmente muy importante y útil que se llama Algunas hipótesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México, publicado por la Facultad de Economía y el Colegio de México. Si sí, esta trampa es una especie de fatalidad o se explica básicamente por la baja productividad o la caída en la productividad que llevó al actual gobierno a proponer como una de sus grandes líneas maestras la democratización de la productividad, o es el resultado de que no hemos ido tan lejos y tan al fondo en esto que se han dado a llamar las reformas estructurales de mercado. ¿Cuál sería? Si, digo, no se trata de escoger, ¿no? Pero empezaría nuestra conversación en torno a esto porque, bueno, pues es productividad y competitividad, parecen ser les, digamos, las consignas maestras, el mantra del actual gobierno para salir de estas trampas y avanzar, mejorar. Entonces, Jaime, empezaría
1: contigo y, y luego con Leonardo, si les parece. ¿Cómo no, Rolando? Muchas gracias por esta invitación. Una manera de, de empezar a abordar el tema es, quizás haciendo referencia al libro que mencionó Rolando, el libro más reciente, Algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México, porque ahí se discuten varias tesis, varias hipótesis sobre por qué no hemos crecido en los últimos 30 años. Se incluyen temas de si son los incentivos a la informalidad los que están causando el lento crecimiento del empleo formal y, en consecuencia, el lento crecimiento del sector formal de la economía, el sector moderno formal de la economía, temas de eh, si es la rigidez del mercado de trabajo la que impide una creación más dinámica de empleo formal, si es la falta de competencia, sobre todo en los llamados sectores de bienes no comerciables, en donde existen monopolios o oligopolios importantes que en esa visión pudieran bloquear el crecimiento económico y en particular de la productividad, eh, si se trata de un problema más bien de rezago educativo, que tendría como consecuencia una débil formación de capital humano en la economía y por lo tanto también un lento crecimiento como consecuencia, o si son problemas institucionales, la falta de un Estado de Derecho, etcétera. No me voy a referir en detalle a cada una de ellas, porque creo que me llevaría un poco demasiado de tiempo, pero sí que enfatizar que hay un elemento en común a todas estas hipótesis o tesis sobre el estancamiento económico de México. Y este tema en común, esta hipótesis en común, es que el problema del crecimiento, el bajo crecimiento económico de México, se debe a una falta de crecimiento de la productividad, a un rezago de la productividad. La base formal de esta tesis, que es común a todas las que mencioné anteriormente, es los llamados ejercicios de descomposición del crecimiento. Uno puede ver el crecimiento económico como producto esencialmente de dos principales motores, la acumulación de factores productivos, tanto la acumulación de capital como la expansión del empleo, la acumulación de factores productivos y, por otra parte, el crecimiento de la productividad con la que se emplean esos factores productivos. Si uno hace ese tipo de ejercicios para ver qué responsabilidad tiene la acumulación de factores versus el crecimiento de la productividad en el lento crecimiento de México, eh, típicamente se encuentra que al pasar de las cuatro, casi cinco décadas de rápido crecimiento de la economía hasta principios de los 80, a lo que pasó después del 82, 83 en adelante, el elemento que explicaría, y pongo explicaría entre comillas, esa desaceleración del crecimiento económico, el paso de un crecimiento rápido, a un crecimiento muy lento, sería que se desaceleró el crecimiento de la productividad, la llamada productividad total de los factores. El problema con estos ejercicios de descomposición del crecimiento es que no toman en cuenta las interacciones entre productividad y acumulación, ven al crecimiento de la productividad o la falta de crecimiento de la productividad como un elemento independiente de la propia acumulación de factores. Y hay muy buenas razones, razones muy poderosas y empíricamente muy sólidas, para pensar que en realidad hay una interacción entre esos factores, entre esos dos aspectos, productividad y acumulación, y en particular que hay una muy fuerte causalidad que va de la acumulación de capital físico a el crecimiento de la productividad. ¿Cuáles son esas razones? por las cuales hay una causalidad muy fuerte. Bueno, por un lado, en los sectores modernos de la economía, relativamente intensivos en capital, la productividad no, no, no se genera por cambios organizacionales en las empresas, principalmente, sino que se genera a través de la acumulación de bienes de capital que incorporan tecnologías más productivas y por lo tanto el progreso técnico que genera el crecimiento de la productividad va asociado al ritmo de acumulación de capital. Además, esos sectores modernos, por, precisamente porque tienen costos fijos muy altos, están sujetos a rendimientos crecientes de escala, es decir, cuando aumenta la escala productiva de las empresas, de los sectores, tiende a aumentar la productividad si uno duplica el capital y el trabajo, más que duplica el producto. De manera que, como resultado de ello, el crecimiento de la productividad en esos sectores, no es independiente de la propia expansión del producto, el crecimiento está afectando la productividad con la que se emplean los factores productivos. Y hay un tercer elemento a tomar en cuenta, y es que la productividad del de sector informal, y piensen sobre todo en el sector informal en su definición más restringida, que son básicamente las actividades de muy pequeña escala, microempresas en los sectores de comercio y de servicios, algunas también desde luego en el sector manufacturero, y autoempleados en los sectores de comercio y de servicios, la productividad en esos sectores está en gran medida residualmente determinada por la cantidad de empleo, la cantidad de trabajadores que no queda empleada en los sectores modernos de la economía. De manera que si el crecimiento de esos sectores modernos se enlentece, se desacelera, la expansión del empleo en esos sectores, del empleo formal, también se enlentece y tiende a crecer esa masa de trabajadores informales que viven en condiciones con tecnologías de subsistencia, vendiendo chicles en la calle o cualquier tipo de actividad en, de pequeña escala en los sectores de comercio y servicios. Y el resultado de eso es que la productividad en esos sectores tiende a caer cuando aumenta el empleo. Imaginen por un momento que si la, el crecimiento es nulo, digamos, el crecimiento global de la economía es nulo, el volumen de producción del sector de comercio y servicios se mantiene constante, y si al mismo tiempo aumentan los trabajadores en esos sectores de comercio y servicios, pues el producto por trabajador tiende a caer. Tiende a caer debido a que un número mayor de trabajadores se reparte el mismo producto. La productividad en el sector de comercio es simplemente el volumen de ventas por trabajador. Y es importante considerar este fenómeno, porque también implica que la tendencia de la productividad agregada, considerando sectores formales e informales conjuntamente, va a tender a estar condicionada por el crecimiento agregado. Entre menos crezcan los sectores formales de la economía, más se expande el empleo en los sectores informales de la economía y más cae la productividad. Y eso es exactamente lo que observamos en la economía mexicana en los últimos 30 años. Lo que observamos en la economía mexicana es un comportamiento de la productividad bastante dinámico en los sectores modernos de la economía, y ese crecimiento positivo de la productividad se ve compensado, contrarrestado en sus efectos sobre la productividad agregada por una caída de la productividad a lo largo del tiempo, simplemente cae la productividad en los sectores informales de la economía, el resultado de esas dos tendencias, crecimiento de la productividad en el sector formal moderno de la economía y las caídas de productividad en los sectores de alguna manera de subsistencia del sector comercio y servicios, el resultado de esas dos tendencias conjuntamente es mantener la productividad agregada estancada o incluso cayendo ligeramente a lo largo del tiempo. Si esto es así y esto es lo que es muy consistente, digamos, con el análisis que estoy haciendo de los factores que determinan la productividad en los sectores formales e informales. Si esto es así, eso significa que la tendencia de la productividad agregada no es independiente de la acumulación de capital. De hecho, esta productividad agregada crece muy lentamente o está estancada precisamente porque la acumulación de capital físico es tan lenta en el sector moderno de la economía. Al ser lenta, se producen dos fenómenos. Crece poco la productividad en los sectores modernos. Y segundo, tiende a caer la productividad en los sectores de comercio y servicios, donde predominan los trabajadores informales. Y estas dos consecuencias son precisamente consecuencias de un mismo fenómeno, la baja tasa de acumulación de capital físico. El descuido de esas bajas tasas de inversión en la economía, el hecho que la economía genera bajas tasas de inversión, el descuido de eso es lo que lleva, a mi modo de ver, a que todas esas tesis que mencioné anteriormente, pues estén equivocadas, o sea, no toman en cuenta lo que es el fenómeno principal para explicar el estancamiento económico de México, que es la muy baja tasa de inversión de acumulación de capital físico que tenemos desde hace 30 años. Y tú dirías,
0: Jaime, que esto está asociado de manera más o menos directa con lo que suele llamarse el modelo de crecimiento o de desarrollo adoptado al calor del cambio estructural, lo que tú alguna vez dijiste, el modelo es economía abierta y de mercado, o es sea, decir, de ahí deriva como mandato este comportamiento de la acumulación por un lado y de la productividad por el otro, o obedece a otros factores, o… ¿O no tiene grados de
1: libertad, el famoso modelo? Yo respondería a esa pregunta diciendo que hay varios modelos posibles de economía abierta y de mercado, porque si entendemos por modelo de economía abierta y de mercado, un modelo donde el Estado no tiene prácticamente ninguna función que jugar en la economía y donde el tipo de cambio se deja determinar por las fuerzas del mercado sin intervención, del Banco Central, en particular en este caso del tipo de cambio, eh, para promover la competitividad de la economía y la rentabilidad de los sectores que producen los bienes comerciables internacionalmente. Si eso entendemos por economía abierta y de mercado, entonces yo diría que sí, que ese modelo es el responsable de lo que nos está pasando. Si por el contrario, digamos, consideramos un modelo de economía abierta y de mercado, donde la economía está abierta en el sentido de que se integra crecientemente a la economía internacional y de mercado en el sentido de que la asignación de recursos en gran medida se deja a mecanismos de mercado, pero donde el Estado juega un papel fundamental en no solo la regulación de los sectores de bienes eh, no comerciables, sino en la promoción de nuevos sectores, por un lado vía una política industrial y en la provisión de infraestructura para el desarrollo de la economía, junto con la regulación del sistema bancario para que provea crédito a los sectores productivos. Si entendemos por economía abierta y de mercado, con un Estado que puede ser muy intervencionista en realidad, pero que no impide que la economía esté abierta al comercio internacional y que los mecanismos de mercado asignen los recursos principalmente, y además en donde el Banco Central lleva a cabo políticas de crecimiento y de empleo por la vía de un tipo de cambio real, competitivo y estable, entonces yo diría que la economía abierta y de mercado no es incompatible con un proceso de crecimiento relativamente rápido. Creo que lo que nos ha pasado es que nos hemos ido en gran medida por el primer modelo, el modelo en donde el Estado juega un papel mínimo en la economía y donde combinamos lo peor de los mundos posibles, un estado que prácticamente no invierte. La inversión pública el año pasado llegó a 3.9 por ciento del PIB, que es el nivel más bajo desde 1946. La inversión pública empezó a crecer en los 40s y llegó a su máximo, que fue del orden de 12 ciento del PIB, durante el auge petrolero de los años 78 a 81, eh, ahí estaba él estaba invirtiendo 11, 12 del PIB. Con la crisis de la deuda y el ajuste, los ajustes fiscales que siguieron a la crisis de la deuda, esos ajustes fiscales descansaron excesivamente en una brutal contracción de la inversión pública, que la llevó a caer en unos 7 puntos porcentuales con respecto a los niveles que había alcanzado durante el auge petrolero. Y ahí se ha mantenido esa inversión pública, una inversión pública muy baja, que no juega ningún papel como motor del crecimiento de la economía. Y además, el peor de los mundos posibles en el sentido de que se combinó una apertura comercial muy rápida de forma unilateral primero y luego en la forma del Tratado de Libre Comercio de América en el Norte, trilateral con, junto con Estados Unidos y Canadá, con una política cambiaria que está enfocada exclusivamente al mantenimiento de bajas tasas de inflación, sin tomar en cuenta, lo cual era por cierto el consejo de todos los abogados en los 60s y 70s, de todos los abogados de un modelo de crecimiento exportador basado en el mercado internacional, que era combinar una liberalización comercial gradual con un tipo de cambio real competitivo, de manera a realmente fomentar la competitividad de la economía y mantener altas tasas de rentabilidad en los sectores productores de bienes comerciables. La combinación de sobrevaluación cambiaria debida a la utilización del tipo de cambio, finalmente para mantener la inflación baja, la sobrevaluación cambiaria. Con esa apertura comercial, llevó al peor de los mundos posibles. En un libro de próxima publicación dijo que el TLC es un poco como diseñar un motor potencialmente muy potente y luego alimentarlo con agua en lugar de gasolina. ¿no? Es indispensable para que funcione un modelo de crecimiento basado en las exportaciones, combinar la apertura comercial con una política de tipo de cambio real, muy competitivo.
0: Leonardo, nos dice eh, Jaime que o bien hay varios modelos de economía abierta y de mercado, o bien este un solo modelo de economía abierta y de mercado, que sería la máxima abstracción, digamos admitiría varias combinaciones de política, varias formas de comportamiento y de participación del Estado en la economía y varios tipos de acción política en los diferentes planos de la vida económica de un país, digamos el plano monetario, el plano de las relaciones comerciales con el exterior, etcétera. ¿Cuál sería tu reacción a esto? Y tú, según tus observaciones, ¿por dónde crees que deberíamos empezar a ir o a pensar, pues para dejar esta situación de un cambio estructural de una gran transformación que no nos ha rendido los frutos que esperábamos o que nos había
2: prometido los promotores de esta gran transformación. Bueno, yo creo, estoy convencido de que lo que dice Jaime es cierto. Hay diversas combinaciones de Estado y mercado, de apertura y al mismo tiempo, yo diría, de apertura selectiva de ciertos sectores de la economía, de apertura gradual de apertura a los capitales extranjeros, de apertura a la inversión en ciertos sectores. O sea, al final, el abanico de opciones yo creo que es muy grande. Y creo que las experiencias exitosas de desarrollo… Bueno, la señora
0: Thatcher te contradiría, bueno, porque ella, ella acuñó esta frase mundialmente famosa, ¿no? No hay alternativa, dijo ella.
2: Bueno, y no solo ella. Yo creo que varios de los que dirigen la política económica en nuestro país están convencidos de eso y ven como un extravío o como una herejía el proponer que se puede ser mucho más pragmático de lo que reza el decálogo neoliberal, pero yo creo que la experiencia histórica concreta señala que los países que han podido desarrollarse, y sobre todo los que se han podido desarrollar tardíamente, que son la mayoría, o sea, el pionero y al mismo tiempo el caso irrepetible, o sea, el único que no puede ser ejemplo de nada, precisamente porque fue el primero, es Inglaterra, y todos los demás tuvieron que industrializarse para empezar, a costa de tener que protegerse en algún momento de la propia competencia inglesa. Desarrollar muchas veces desde el Estado ciertas actividades industriales, producir bienes que en un primer momento salía más caro producirlos en el país que importarlos, pero si formaba parte de una estrategia para impulsar un desarrollo industrial autónomo, pues se necesitaban de ciertos grados de protección. ¿Qué papel jugaba el Estado? Bueno, yo creo que las experiencias de industrialización tardía del siglo XIX, los casos más exitosos que son los de Alemania y los de Estados Unidos, revelan que el Estado jugó un papel muy importante, ya por no hablar de los casos exitosos de industrialización y desarrollo de los años del siglo XX. Entonces, yo sí creo en que dentro del capitalismo hay una gran variedad de capitalismos que tienen que ver no solamente con la manera en la que se articulan Estado y mercado, sino algo que a final de cuentas es el corazón de la economía política, el tipo de arreglos que se dan entre el Estado y el capital. Y yo creo que uno de los principales problemas que ha enfrentado el desarrollo de México es precisamente que no hemos logrado desarrollos virtuosos es más bien relaciones virtuosas entre Estado y capital salvo en periodos muy específicos de nuestra historia y no necesariamente virtuosos, sea de paso en el sentido más amplio de la expresión, de procurar un desarrollo en el sentido amplio de la expresión. Tú comentabas al inicio de la charla que en realidad el crecimiento, ya por no hablar del desarrollo, que es algo mucho más complejo, el crecimiento económico no ha caracterizado nuestra experiencia como nación independiente, de los 194 años que tenemos de independencia, si nosotros hacemos cuentas, pues nos vamos a llevar una sorpresa, alrededor de 84 años podríamos decir que han sido de crecimiento unas tasas razonablemente altas y 110 han sido de bajo crecimiento o de estancamiento económico. Visto a la distancia, pues digo, raro sería que fuéramos un país desarrollado, más bien… Eso explica una parte de nuestro subdesarrollo. Cuando uno ve cuáles son los dos periodos de crecimiento más largos que hemos tenido, por un lado el porfiriato, con un crecimiento promedio de alrededor de 3.5% anual, o sea, tampoco era tan elevado, nada más que el crecimiento por habitante era más alto, pues porque la población crecía muy despacio, no porque las familias no tuvieran la intención de reproducirse, sino porque la mortalidad infantil y la esperanza de vida eran significativamente menores, tenemos una tasa de crecimiento mucho más alta en el periodo de 32 a 82, que promedia el 6% anual, pero en un contexto de crecimiento demográfico más alto, pero a final de cuentas lo que vamos a ver ahí es que bueno el porfiriato da para toda una explicación aparte, hay por supuesto serios problemas ahí de concentración del ingreso y de la que en ese momento era la principal fuente de riqueza todavía, que era la propiedad rural, la propiedad territorial. Y en el segundo periodo pues tenemos este, experiencias claras muy contrastantes, tenemos una muy leve convergencia en el desarrollo territorial, el Informe de Desarrollo Humano de 2002 traía las cifras de cómo se había comportado el índice de desarrollo humano por estados de 40 al año 2000 y vemos que de 40 a 82 se da una convergencia muy lenta, o sea, las brechas entre los estados con mayor índice de desarrollo, que eran el Distrito Federal y los estados de la frontera y algunos de Occidente, y los estados más atrasados, que son los del sureste, sur sureste, se va cerrando pero muy lentamente a pesar del crecimiento económico. La distribución del ingreso no mejora significativamente, a pesar de que se consolida una clase media importante, pero ahí hay fenómenos distributivos que a final de cuentas explican el surgimiento de la clase media en gran medida por el gran subsidio que vino del campo a la urbanización, un subsidio en todos los sentidos, incluido por supuesto los bajísimos precios de garantía con los que se apoyó la urbanización y la industrialización del país, entonces, tenemos que a final de cuentas, estos dos periodos de crecimiento fueron periodos que fueron engendrando las propias contradicciones que en gran medida explican su agotamiento, pero también tenemos reacciones de las élites que a final de cuentas demuestran que ha habido una falta de capacidad por parte de lo que yo no sé si a estas alturas del camino podríamos llamar burguesía mexicana, pero pues sí, eso lo podemos calificar así para lograr acuerdos de largo plazo con el Estado mexicano para poder iniciar una nueva etapa de desarrollo. La que se propuso en los años 80 efectivamente era una propuesta que decía que íbamos a superar los vicios y los obstáculos del periodo de industrialización y que íbamos a lograr un crecimiento alto, sostenido y con estabilidad de precios, y es evidente que no lo logramos. Y yo creo que en el corazón del problema debemos encontrar que a lo largo de nuestra historia no hemos podido llevar a cabo un auténtico esfuerzo redistributivo que pasa, por supuesto, porque el Estado tenga la capacidad y la legitimidad política de cobrarle realmente impuestos a los que están en posibilidad de, de pagarlos. Yo creo que la industrialización del país, con todos sus éxitos, a partir de los años 40, se sustentó en una especie de pacto fiscal blanco, muy favorable para los grandes intereses económicos, y que cuando en los años 70, ante la insuficiencia del gasto social, Echeverría plantea la necesidad de la reforma fiscal, hay la gran reacción de la burguesía mexicana, que se niega a pagar impuestos y que incluso al contrario, decide romper esta especie de arreglo con el Estado que se había dado desde Alemán, aprovecha la nacionalización de la banca para contraatacar y chantajear al Estado en busca de mayores espacios, a la inversión privada, esto se monta con la ofensiva conservadora de esos años a nivel mundial, la Thatcher, Reagan, el ascenso de lo que llamamos el neoliberalismo y nos vamos a un modelo que hace una vez más, no por primera vez en nuestra historia por cierto, la apología de lo que sería este modelo más puro al que se refería este Jaime, no el mercado sin regulaciones estatales y más bien como dejada una especie de ley de la selva en donde pues solamente se benefician los más fuertes. ¿no?